0: O que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Quem tá aí me dá um ok para saber se tá me vendo, se tá me ouvindo bem. Me diz como é que tá o áudio hoje, porque o áudio hoje tá um pouco diferente do normal. Então me conta aí se tá dando para me ouvir bem, se tá tudo certo, tudo tranquilo. E enquanto isso, eu já vou fazer o meu, meu convite básico aqui para você é, fazer os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clínica no YouTube, curso de hipnose clássica, curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade e agora curso de hipnose conversacional. Te convido também para fazer é, as minhas auto-hipnoses, aqui tem mais de 80, são 86 auto-hipnoses aqui no canal do YouTube, né? É, todas voltadas para o autoconhecimento, voltadas para a gente se conhecer de um jeito diferente, de um jeito mais aprofundado, de um jeito é, mais intenso, né? A gente descobrir o que está que passando aí na nossa mente, descobrir o que está que rodando no nosso subconsciente, que está contribuindo com os padrões que a gente tem na nossa vida. Né? Lembrando que é, tudo que existe aqui no mundo que a gente chama de real, existiu primeiro na cabeça de alguém, né? Alguém pensou naquilo ali, alguém imaginou aquilo ali, Tadeu, tá aí, boa noite, Tadeu. Tadeu, me conta aí, você tá me ouvindo bem? O áudio hoje tá um pouco diferente do normal, mas me conta se tá dando para ouvir, Denis, tá aí, boa noite, Denis, beleza? Então, eu tava falando aqui que é, tudo que existe aí no mundo que a gente chama de mundo real, existiu primeiro na cabeça de alguém, né? Ou seja... Alguém primeiro imaginou alguma coisa, alguém pensou em alguma coisa e depois que essa pessoa pensou e imaginou, né? Criou aquilo na sua mente primeiro, depois que a pessoa criou aquilo na sua mente primeiro, só então é que aquilo se materializou, né? O Tadeu falou que o áudio tá ótimo. Valeu, Tadeu. Magda, tá aí? Boa noite também, tá muito bem. Eu tô diferente hoje, tô, tô fora de casa, tô sem fone de ouvido, tá tudo diferente do normal aqui, né? Tô aqui na casa da, da Gi, do Rafa aqui, é tudo, tudo diferente, mas o é, meu compromisso de fazer a live tá aqui, então vamos, vamos fazer, né? Então vamos lá, vamos lá, é, não vamos, vamos seguir em frente, né? Então o que eu tava falando assim, tudo que existe no mundo real, a gente cria primeiro na nossa mente. E sabe o que, que, o que, que eu acho que é mais legal? É que é assim, ó, quando a gente pensa que uma coisa ruim pode acontecer, a gente acha que aquilo é real, né? Aquele futuro ruim, tipo, ah, não vou ter dinheiro para pagar as contas, ou tal coisa que me preocupa, a gente pensa que aquilo pode acontecer e a gente acredita que aquilo é real e que aquilo provavelmente vai acontecer. Agora, quando a gente pensa que uma coisa boa pode acontecer, do tipo assim, sei lá, ganhar muito dinheiro, descobrir uma coisa muito especial, ganhar um presente muito legal, fazer algo muito diferente, imediatamente aparece aquela vozinha dizendo pra gente assim, mas isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, isso não é pra você, não adianta você se enganar, não adianta você pensar, que vai ser desse jeito porque não vai ser. E eu te pergunto, por que, que a gente escolhe ouvir mais uma vozinha do que a outra vozinha? O que, que tem de diferente uma voz? Que, né? O que, que uma voz tem de diferente da outra? Por que, que uma delas a gente acredita mais do que na outra? Porque quando a gente tenta acreditar que algo positivo pode acontecer na nossa vida, imediatamente a gente acha que isso é inocência. A gente acha que isso é fraqueza, talvez. A gente acha que é... é como é que chama assim, é infantilidade, a gente passar a acreditar em uma coisa boa. Né? É, só que sabe o, que, que, o que, que acontece? É que quando a gente não consegue acreditar que algo bom pode acontecer, né? quando a gente olha para o futuro, a gente só acha que é possível acreditar nas coisas ruins, né? que a gente só é possível acreditar nos problemas, nas catástrofes, nas tragédias, no, nos problemas realmente. Né? Quando a gente olha para o nosso futuro, a gente acaba criando o futuro de acordo com aquilo que a gente está pensando. Entende o que eu quero dizer, né? Por exemplo, tudo que existe, primeiro existiu na mente de alguém e depois aquilo se materializou, né? A partir da ação de alguém, né? A partir de um mercado, de alguma forma, alguém tornou aquilo real, aquilo ganhou vida no mundo real, certo? Então, do mesmo jeito que você está pensando agora, você está materializando para a tua vida. Então, qual é a vida que você vai ter daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, com base no que você está pensando sobre si mesmo nesse momento? Me dizer o que, que você está pensando. Sobre si mesmo nesse momento. Será que esse é o futuro que você quer? Ou será que você está olhando para tudo que você não quer? Para tentar evitar chegar lá. Porque quando a gente fica olhando para o que a gente não quer, acontece uma coisa muito louca, sabe? Porque a gente acaba meio que atraindo aquilo. Não sei se você dirige, eu sempre conto esse exemplo aqui. Se você está numa rodovia, rodovia né, em alta velocidade e você precisa fazer uma curva para a esquerda, e se você ficar olhando para a direita, sabe o que vai acontecer? Não tente, não tente fazer esse teste. Mas o que vai acontecer? Automaticamente o carro vai vir mais para a direita, porque aonde está a nossa atenção é onde está a nossa energia, para onde a gente está indo, entendeu? Então quanto mais a gente está é, fazendo aquela curva, se estiver olhando para a direita, você vai automaticamente vir para a direita, né? Todas as suas ações vão te levar em direção do que você está olhando, certo? Então quando você tem uma crença de que você precisa olhar para todas as coisas ruins da vida, para tentar evitar que elas aconteçam, infelizmente, você está construindo mais daquelas coisas ruins para a tua vida, né? Você está materializando aquelas coisas ali que você está pensando, tá? Vou dar um outro exemplo. Tente, não pense agora, tá? Não pense em um elefante verde com bolinhas roxas usando um chapéu de coroa de abacaxi e um cinto de cowboy, né? E um uncharpe de oncinhas. Você não pensou nisso, né? <risos> Eu duvido que você não pensou nisso. A gente pensa, certo? E quando você diz assim, quando você diz é, não quero pensar nisso, primeiro o teu cérebro precisa criar a imagem mental daquilo que você falou e depois vem a informação do não pensar nisso para ele saber do que você tá querendo se afastar. Só que sabe qual que é a questão? A questão é que a gente se emociona com o que a gente está pensando, entende? Então, se você assiste televisão e você vê um filme lá, né? Quando você tá... Ó, oh, Letícia falou que imaginou igualzinho, é isso? A Rosilene, boa noite, Rosilene. Muito bem. <risos> Letícia até deu risada, pois é. Então não pense no elefante, você imagina, certo? O que que acontece? Quando a gente pensa na vida assim, né? Eu não quero... É, que aconteça tal coisa, né? Eu não quero ficar sozinho, eu não quero perder o emprego, eu não quero não ter dinheiro para pagar as contas, eu não quero tal coisa, né? Eu não quero ficar doente, certo? A gente olha para tudo que a gente não quer. E quando a gente olha para o que a gente não quer, o que, que acontece? O nosso cérebro cria lá o elefante verde, né? Ele cria lá tudo o que eu não quero, certo? E aí ele vai tentar se afastar daquilo. Mas aí você já se emocionou, entendeu? É que nem, por exemplo, você... É, assistir um filme de terror, né, digamos que você não goste de assistir filme de terror, aí você foi lá assistir um filme, e você ficou com medo, né, todo mundo já deve ter passado por essa experiência de ter assistido um filme, sei lá, na infância, na adolescência ou mesmo agora na vida adulta e você assistir um filme de terror e ficar com medo, conta aí se você também tem medo de filme de terror ou você fica sem assim, dormir depois de assistir um filme de terror, né, é... aí você assistiu um o filme, certo? Aí depois do filme, aquela experiência foi tão forte, tão traumatizante dentro de você, que você diz assim: Eu nunca mais quero assistir filme de terror. O que, que vai acontecer? Primeiro, o seu cérebro vai ter que buscar a imagem, a lembrança, a sensação do que é um filme de terror, para depois você ele trazer a informação de eu não quero isso. Mas na hora que vier a cena do filme de terror, que é o que você falou, né, vier a cena lá do, sei lá qual é a cena que te causa medo, né, você já se emocionou com aquela cena. E você já ficou com medo, entendeu? E aí só de falar do filme de terror você já fica, né, mal muitas vezes. Então a questão é, tipo, você não quer assistir filme de terror, ótimo, perfeito, é um direito teu. Mas o que, que você quer pra tua vida, certo? O que, que você quer? Eu quero assistir filme de comédia, certo? Então, em vez de você dizer eu não quero assistir filme de terror, diga assim, oh, eu quero assistir filme de comédia. Isso vale pra vida. Quantas coisas você tá dizendo que você não quer na tua vida? E só que você diz o que você não quer, mas você já tem a clareza do que você quer? Às vezes o legal é a gente poder deixar claro, sabe? Ter claro na nossa mente o que eu quero. Por que, que a gente não fala o que a gente quer? Todo mundo sabe o que quer. Você que tá me vendo agora, você sabe o que você quer. Você tem a clareza e a nitidez disso. Por que, que você não fala isso? Por que, que você não tem coragem de falar o que você quer? Porque no final das contas, você não quer se iludir. Você não quer se decepcionar. Você não quer se frustrar. Você não quer passar... Pelo, pela vergonha de dizer para as pessoas que você cria uma coisa que talvez não deu certo lá no futuro entende E aí por medo disso você prefere deixar escondido você prefere talvez nem você mesmo admitir que você quer aquilo ali porque talvez você admitir que quer aquilo ali Seria um ato de inconsequência, vamos dizer assim. E, esse, e foi por aqui que eu comecei essa live de hoje, né? Não é inconsequente, é uma escolha tua imaginar o futuro que você quer pra você. Você tem certeza que por imaginar um futuro positivo, gostoso, ele vai acontecer? Não, você não tem como ter certeza disso. Você não tem como garantir que vai ser desse jeito, certo? Mas você também não tem como garantir que vai ser daquele jeito negativo que você estava pensando. Concorda comigo? Então, se você não tem como garantir as duas coisas, é uma escolha tua decidir como você vai pensar sobre o teu futuro. Concorda? Você pode pensar do jeito que você quiser, você é livre para isso. Ninguém pode te impedir de pensar o que você quiser. Entendeu? As pessoas podem te prender numa cela, as pessoas podem tirar suas roupas, a pessoa pode tirar o seu dinheiro, as pessoas podem fazer qualquer coisa, mas ninguém pode te impedir de pensar. Ninguém pode te impedir de construir na tua mente a realidade que você quer para você. E sobre isso, sobre esse aspecto, eu já vou ler o que vocês falaram ali, eu vi que tem uma conversa ali no chat, mas sobre esse aspecto eu queria falar mais uma coisa, né, a respeito de construir a realidade, a respeito de acreditar que coisas boas são possíveis, é que assim, ó, existe um ponto de equilíbrio, sabe? Não é nem você é, ser totalmente pessimista, achando que o mundo é ruim, achando que só coisas trágicas e terríveis vão acontecer, né, e você tem que estar tá sempre tentando se precaver de que aquelas coisas ruins aconteçam com você, né, mas também você não ser aquela pessoa assim... Sabe aquela pessoa que já acorda dando risada e que está o tempo inteiro feliz? Ninguém é feliz o tempo inteiro, sabe? Muitas vezes essa pessoa, que é aquela que tem até uma, uma alegria tóxica até, aparece às vezes, né? Vocês devem conhecer alguém assim. É, muitas vezes essa pessoa, ela criou um personagem, um personagem alegre. Ela não está se sentindo assim necessariamente, né? E, e sobre isso, né? Que eu, que eu quero fazer esse arremate desse assunto aqui. É que tem uma pesquisa, né? Que eles falaram... Sabe quem foram as pessoas que sobreviveram mais nos campos de concentração nazista? As pessoas que passaram mais tempo e que conseguiram sair de lá vivas, eles fizeram uma análise né, do perfil comportamental dessas pessoas, né? Qual, qual era. O que, que eles tinham de diferente dos outros? Que eles duraram, conseguiram ficar mais tempo lá, sobreviveram a mais coisas e conseguiram sair de lá vivos. Né? Então eles estipularam que, de um lado, as pessoas que eram mais pessimistas, que achavam que tudo ia dar errado, que não tinha como sair de lá e que eles né, iam morrer lá de qualquer jeito, essas pessoas elas morreram primeiro. Elas morreram primeiro porque elas adoeceram, porque elas deixaram de acreditar, certo? Elas deixaram aquelas imagens terríveis do futuro tomar conta delas e elas, de alguma forma, acabavam preferindo, né? É, e antes do que continuar naquele futuro sofrendo tudo aquilo. E as pessoas que eram muito otimistas, otimistas além da conta, foram as que morreram por segundo, certo? Porque elas tinham um otimismo muito incrível, a gente vai sair até o final de semana, a gente vai sair até amanhã, a gente vai sair até a primavera, a gente vai sair até não sei quando, mas essas pessoas, chegava o final de semana, chegava a primavera, chegava o mês que vem, chegava tudo e elas continuavam lá, né? E aí elas começavam a desanimar, esse excesso de otimismo acabava gerando frustração, certo? Porque o que é a frustração? A frustração é quando eu espero algo, e aquele algo não acontece, eu me sinto frustrado, né? Então elas esperavam demais e se frustravam demais. Então elas eram o segundo grupo a morrer. E o terceiro grupo, então, que foi o que realmente resistiu mais tempo, era o que tinha uma expectativa, de certa forma, equilibrada. Não eram nem pessimistas demais a ponto de achar que tudo era ruim e nem otimistas demais a ponto de achar que, que tudo era né, um mar de rosas, né? Era um otimismo equilibrado, vamos dizer assim, sabe? E você pode gerenciar isso na tua vida. Às vezes você conhece uma pessoa que é tão otimista assim, que ela acredita que tudo vai dar bem e aquilo te incomoda na pessoa, né? Você não... Às vezes você decide ser pessimista para não ser como aquela pessoa. Mas você não precisa ser como aquela pessoa. Você pode achar o teu ponto de equilíbrio. Eu acho que esse que é o ponto, né? Você não tá competindo com ninguém, você tá vivendo a tua vida, beleza? Gente, então coloca um dedinho para cima aí, ajuda a gente. Coloca no curtir para o YouTube entregar aí esse conteúdo para mais gente, né? Para você receber mais informações como essa aí, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Magda falou, capaz que eu não pensei no elefante, né? Vi até os detalhes. Pois é. É legal. Tadeu falou, Rafael, por que precisamos da aprovação dos nossos pais? Vejo que os problemas que tenho com eles vêm disso. Eu sempre acabo frustrado, pois nunca alcanço essa aprovação. Então, Tadeu, esse ponto que você falou é um ponto muito importante, cara. Assim, ó, quem te disse que você precisa da aprovação dos seus pais? Entende? Esse negócio de precisar da aprovação, na verdade, é uma coisa que não é deles, é nossa. Entende? É, eu vou te dizer da onde que surge essa necessidade tão grande. É, geralmente, quando a gente se sente, não é não valorizado, mas a gente sente que, na infância, as pessoas cobram muito da gente, sabe? E toda criança tem, né, de certa forma, um desejo de agradar, um desejo de, de fazer coisas legais. Veja qualquer criança, se a criança vai lá e faz um negócio legal e você elogiar ela porque fez um negócio muito legal, ela vai lá e vai repetir aquele negócio, é normal, né? Porque ela quer ser elogiada, né? Ela quer é, que reconheça o valor dela. E o que que acontece, Tadeu? Não sei se é o caso dos seus pais, mas muitas vezes, os pais, na melhor das boas intenções, eles criticam os filhos, vai entender, mas é assim, certo? Criticam de que forma? É assim, ó, o que que passa na cabeça de um pai que critica muito o filho, certo? Esse pai, ele tem dentro dele um modelo de mente, um jeito de olhar para o mundo, de que se elogiar estraga, né? Ele foi é, criado nesse mundo. Então, ele acha, quando o filho vai lá e tira uma nota boa, o filho vai lá e faz algo muito legal, muito positivo, né? Ele não pode ir lá e simplesmente elogiar, porque ele acha que se ele elogiar, ele vai tirar aquela proatividade daquele filho de fazer aquilo, né? Ele vai desmotivar o filho, vai tirar o filho do caminho do sucesso que ele está naquele momento, né? Vai tirar a alegria, a felicidade daquele filho ali, né? Elogiando como se fosse um, uma trava, um impedimento. Como se o filho achasse que já está bom e não precisa mais continuar a se esforçar. Certo? E você consegue entender... Que existe um, um reforço positivo atrás desse pai que está ali sempre criticando, sempre achando um defeito, entendeu? Esse pai, ele quer que aquele filho se sinta bem, que aquele filho se, se, se esforce cada vez mais, né? Que aquele filho se desafie e se valorize cada vez mais, né? E descubra sempre coisas novas. Você consegue entender isso, né? Como adulto, hoje, com certeza, você consegue entender esse reforço positivo, né? A intenção positiva que tem por trás desse pai que sempre critica. Mas, meu amigo, como filho... É terrível, né, porque como filho, você tá lá sempre achando que nada do que você faz é bom o suficiente, né, que por mais que você se esforce, você nunca vai ser bom o suficiente, né, é, você acha que tipo, é, é, mesmo fazendo tudo que você puder e o que você não puder, né, nunca vai ser bom. Né? E isso acaba criando, digamos assim, a nossa identidade própria. Não só para os pais, que os pais acabam representando autoridade na nossa vida, de certa forma. Né? Eles acabam representando a primeira figura de autoridade que a gente tem. E aí a gente acha que não é bom o suficiente. E esse sentimento de achar que não é bom o suficiente, ele não tem nada a ver com os resultados que a gente tem na vida. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode uhum. ter bons relacionamentos, você pode ter bons amigos, você pode ter... Coisas aí, certo? Mas você ainda sente dentro de você que você não, é bom o suficiente, certo? E aí, esse sentimento de achar que não é bom o suficiente faz com que a gente se esforce cada vez mais. E esse sentimento de achar que não é bom o suficiente faz com que a gente queira provar uhum. para os nossos pais, de certa forma, que a gente conseguiu, certo? Aquilo que a gente não conseguiu provar lá na infância, né? Não conseguiu provar que. Só ser eu já é o máximo, sabe? Ser eu já é bom, já tá legal, entendeu? Reconhecer esse valor já tá legal. Só que a gente não teve esse reconhecimento lá. E às vezes a gente acaba seguindo uma vida inteira querendo provar o nosso valor. Querendo mostrar como a gente é importante, querendo mostrar como a gente é inteligente, querendo mostrar para eles que a gente consegue, né? Querendo a aprovação deles no que a gente faz. Mas sabe o que, que acontece? Esse é um laço que precisa ser cortado só de um lado, e é só do nosso lado, entendeu? Do teu lado, certo? Você que precisa olhar no espelho e dizer pra você mesmo, cara, eu entendo, eu entendo que você, quando era criança, não recebia a aprovação do teu pai, certo? Mas imagine que você poderia falar com essa criança que você foi e explicar para ela tudo que eu te expliquei agora. Como que você diria isso para ela? Como que você faria essa criança ver que esse pai não queria o mal dela? Esse pai queria o bem dela, queria que ela se esforçasse, queria que ela crescesse, que ela se tornasse uma uma pessoa melhor, uma pessoa mais maravilhosa, né? Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada, entendeu? Como que você poderia dizer isso para essa criança? E como que você poderia dizer para você mesmo se você não fosse você? Como que você diria para si mesmo hoje que você está livre desse reconhecimento do teu pai ou da tua mãe? Como que você poderia imaginar o teu pai e a tua mãe dizendo para você que está tudo bem, que você já Provou o que você precisava provar. E que a partir de agora você está livre de tudo isso. Como que você sentiria, Tadeu, se a tua mãe e o teu pai estivessem aí colocasse a mão no teu ombro e dissesse assim, a partir de agora, meu filho, você tem a minha bênção para fazer o que você quiser. Para você ser o que você quiser. Para você seguir a vida do jeito que você achar melhor. Sabendo que a gente sempre vai estar tá aqui para te ajudar do jeito que a gente puder te ajudar. Né? Que a gente não vai moldar o teu caminho. Que a gente vai deixar... Tirar de você as expectativas que a gente colocou sobre você. Sobre o que a gente achava que você deveria ser, que você deveria querer. Sobre as coisas que a gente queria ter feito no, na nossa vida e não fez. E que a gente gostaria que você fizesse. Como que seria você ouvir isso deles? E como que ouvindo isso deles você poderia simplesmente tirar de dentro de você esse sentimento de ter que provar algo para alguém? Como que seria? Como que você perceberia dentro de você esse sentimento de ter que continuar provando, né, como se fosse uma pedra dentro do teu peito. E como que você poderia tirar essa pedra daí se você pudesse olhar para ela na tua mão e sentir que ela de alguma forma tá te protegendo, sentir que essa pedra aí tá te protegendo e te fazendo é, evoluir, te fazendo crescer. Mas ao mesmo tempo essa pedra aí tá te causando muito mal estar, tá te impedindo de viver a tua vida de forma plena, de só Viver a tua vida. Porque você precisa estar tá provando tudo para as pessoas o tempo todo. E como seria você olhar para essa pedra e agradecer ela. Por ela ter te protegido até aqui. E você simplesmente jogar essa pedra no mar. Tipo agora sim. Será que ela afundaria ou será que ela flutuaria? Como que essa pedra ia desaparecer lá no mar? E como seria a sensação de sentir que a necessidade de provar as coisas para as pessoas. Desapareceria junto com aquela pedra e iria lá para o fundo. E como que você sentiria aquele vazio aqui dentro, sabendo que aquilo não está mais aí dentro, que você poderia se sentir cheio de amor, de carinho, de tranquilidade, cheio de orgulho próprio, sabe? Orgulho próprio, orgulho de tudo que você já fez e já conquistou até aqui, sabendo que você já uhum. provou muitas coisas para muitas pessoas por muito tempo, não é verdade? E que você já provou para si mesmo o teu próprio valor. Como seria você se sentir cheio desse valor próprio? E como seria se a partir de agora você simplesmente pudesse viver a vida de forma leve e tranquila, sabendo que você não precisa mais provar e que já está tudo provado e que aquela dívida já está paga, né? Aquela dívida que você sente de gratidão ou de reconhecimento, simplesmente já foi. Como que seria isso? Me conta aí. Se você fez isso, me conta aí como é que foi. Foi um, um pouco de hipnose conversacional junto aqui, tá bom? Beleza? É, tá aqui, vamos ver. O Tadeu falou essa sensação de não ser bom o suficiente é uma prisão. Pois é, Tadeu. E, e, e é uma prisão que é a gente só que pode pode sair o suficiente, não é verdade? Se você achar que não é bom o suficiente, você pode ter o resultado que for aqui fora, você vai continuar com essa sensação, porque esse é um estado interno. Uhum. Então, do mesmo jeito que mesmo com todos os resultados aqui fora, você pode continuar com esse estado, você pode, do mesmo jeito, mesmo sem ter os resultados que você achava que, que você está, não tem a ver necessariamente com a vida real que você está vivendo, é apenas o estado em que você pode entrar e sair, beleza? A Ellen falou, boa noite. Como não se tornar pais assim, sendo que você não tem base em ser diferente deles? Ellen, eu acho que a resposta para isso, eu posso te dizer que eu chamaria de autoconhecimento. Autoconhecimento é basicamente você se conhecer e entender por quê que você faz o que você faz. Entender por que você fala o que você fala. né? E observar a reação das suas palavras nos seus filhos. Né? Muitas vezes a gente tende a simplesmente repetir os padrões, porque é como você mesmo falou, é a referência que a gente tem, né? A gente aprendeu com eles a ser desse jeito. E a gente repete esse padrão. A questão é a gente simplesmente, quando perceber que está falando algo que de alguma forma não está sendo bem aceito, ou alguma de alguma forma poderia ser diferente, a gente ter a humildade de chegar lá e pedir desculpa para o filho. E dizer, olha... Eu agi errado aqui. Tá tudo bem. Eu ainda tô aprendendo a ser pai. ainda tô aprendendo a ser mãe, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, mais uma de 2. Mas a é de 5 anos é muito comum. A gente faz isso às vezes. É normal. A gente, de vez em quando fala o negócio, depois que fala, assim, meu Deus, por que eu falei isso, né? E a gente vai lá e pede desculpas para ela. A gente conversa, a gente explica, a gente traz isso como autoconhecimento, né? Entender que não é porque eu fui tratado assim que eu preciso tratar as pessoas desse jeito. É muito comum as pessoas que são tratadas de forma agressiva serem agressivos com os outros, é muito comum as pessoas que foram violentadas sexualmente de alguma forma é, acharem que isso é normal, não que elas achem que isso é normal, mas fica uma coisa assim meio que tipo alguém me machucou e é como se isso me legitimasse a fazer o mesmo com outra pessoa, entende? E não legitima, então não importa o jeito que te trataram, você é livre para você se libertar desses fantasmas e tratar as pessoas do jeito que você quiser, né? Você pode construir a tua identidade. Só que, realmente, você não vai saber como você vai ser um pai ou uma mãe antes de ser pai ou mãe, certo? É que nem assim, você querer ter a certeza de que você vai ser um ótimo pai e uma ótima mãe sem ter filhos. É que nem se ter a certeza de que você vai ser um ótimo motorista sem nunca ter dirigido. Não tem como. Você, o carro, vai se esforçar, né? Tudo isso. Mas é só quando você estiver dirigindo que você vai aprender... E vai calibrar, e vai ver o que você fez de errado, e vai corrigir o rumo, né? E vai pegar outras ações, entendeu? E vai fazer diferente, vai afinando o processo para você se tornar um melhor motorista hoje do que você foi ontem, né? Então é mais ou menos isso. A questão, nesse exemplo de criar os filhos com essa metáfora de dirigir, é que muitas vezes, talvez, você aprendeu a dirigir com uma pessoa que dirigia muito rápido, que era agressivo, que podava na curva, né? Que podava na faixa contínua, que fechava os outros. A questão é, quando você estiver dirigindo, você precisa fazer isso? porque alguém que te ensinou fazia isso. Você não precisa, você tem a escolha de fazer isso. Você pode talvez até sentir que automaticamente você está fazendo isso em algum momento da tua vida, certo? Que você está passando de um determinado limite. E isso que é o autoconhecimento, é você entender que você não é um, um robô, né? Que está reproduzindo um comportamento programado, mas que você tem a liberdade de olhar para si mesmo e dizer, opa, aqui eu passei, passei do ponto, aqui está tudo bem. Mas para isso também você precisa se libertar daquele preconceito de que os pais sabem tudo e os pais sempre têm razão e só porque eles são mais velhos eles sabem de tudo. Para que quando você seja pai ou mãe, você possa simplesmente olhar para o teu filho e, e dizer assim, não, tudo bem, você está certo agora e eu estou errado, eu sinto muito por isso. Isso não te diminui em nada enquanto ser humano, entendeu? Pelo contrário, isso só mostra a tua humanidade em poder falar isso né de certa forma, tá bom? Então deixa eu ver o que mais aqui. A Carol, boa noite a todos, boa noite Carol, tudo bem? Thelma, boa noite Thelma, eu tô esperando a tua mensagem lá, eu não esqueci da nossa live da semana passada, hein? Tô esperando a tua mensagem lá, dona moça, viu? Pra gente conversar e entender o que tá acontecendo aí. O Tadeu falou, só de imaginar é libertador, muita leveza. Quando você disse por que você tem que agradar seus pais, isso me tocou. Pois é, Tadeu, eu comecei por isso, né? Eu atendi uma pessoa esses dias e a pessoa disse assim meu Deus Rafael, mas você vai com o dedo na ferida mesmo. Eu falei, mas é para isso que eu tô aqui, na é verdade. Se fosse para a gente jogar conversa fora, a gente ficava num bar conversando, né? A gente não tava aqui fazendo uma sessão de terapia, né? Então, Tadeu, se você é, fez esse exercício, né? Você falou que só de imaginar já é libertador. Você vai ver que de certa forma isso aí já mudou dentro de você, né? A hipnose conversacional é assim, a gente vai ativando algumas memórias, né? Alguns estados mentais, né? E vai associando isso, vai criando imagens, e essas imagens, elas é como se criasse pontes dentro de você, sabe? Eu digo assim, o grande problema da nossa vida é que a gente compartimenta o nosso conhecimento, sabe? Tipo, aqui tá uma coisa que eu sei, e aqui tá uma coisa que eu sei que é completamente diferente daquela, certo? E às vezes eu olho para cá, e às vezes eu olho para cá, e por isso são disfuncionais às vezes, sabe? Às vezes eu tenho um comportamento bipolar, né? Por exemplo. Eu sei ser calmo e eu sei ser agressivo, né? mas estão em compartimentos ao mesmo tempo e vincular essas coisas. Entender que você não é nem só isso e nem só isso, mas você é o meio do caminho. No caso da bipolaridade, por exemplo, você está apresentando esse comportamento agressivo justamente porque você não está deixando a agressividade fluir naturalmente porque você está achando que é um ser iluminado que está aqui desse lado. Né? Você está achando que você é o Buda encarnado que está aqui né? no processo de evolução espiritual e que não pode sentir raiva. Aí você nega a raiva, e a raiva vai crescendo dentro de você, como se fosse um balão que vai enchendo, né? E de repente aquele balão explode, na hora que explode você tá aqui no outro polo, certo? Então você acha que você tem um problema, que você tem um defeito, que você é bipolar, explosivo, alguma coisa do tipo, mas não é, a única coisa é que você não tá se permitindo ser você, entendeu? Você tá achando que tem que reprimir a raiva, que tem que reprimir a angústia, tem que Reprimir o mau humor, o mal-estar, e você não tem que, né? Você deve ser natural, você deve deixar a vida fluir. A vida foi feita para isso, né? E você deve simplesmente se permitir ser você. Quando a gente consegue ser a gente, a gente não tem outras coisas para ser reprimidas, outras coisas para ser escondidas, a gente não tem outras coisas para ficarem se acumulando que em algum momento vão explodir. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Ó. O rei falou: é nós que é heróis, é, tá? É, o Tadeu falou: a minha mente se abriu. Olha só que legal, Tadeu. Coisa linda, hein? Parabéns, parabéns. Muito bem. A Carol escreveu alguma coisa e apagou, Carol. Não deu tempo de eu ler. <risos> Beleza. Gente. Então, já estamos em meia hora de live, né? Me conta aí, é, tem algum ponto que eu não, não fechei aqui? Algum ponto que ficou aberto? Tem mais algum assunto que vocês querem falar? Senão, eu já vou encerrando essa live aqui de hoje. Uma live diferente, especial, né? Fazendo. Em outra casa aqui, passeando, <risos> sem fone de ouvido, fazendo tudo diferente, mas não podia deixar de, de, de ter esse momento aqui, né? Porque, de certa forma, a gente, a gente cria né? uma, uma família, uma comunidade aqui, né? E eu sei que, do mesmo jeito que eu espero esse momento para estar aqui com vocês, vocês também, de alguma forma, esperam isso, né? Quem está aqui participando ao vivo e quem acessa depois, né? Então, eu acho muito legal, de alguma forma, poder participar disso aqui, tá bom? Então, estamos aí. Deixa eu ver, a Carol falou, libertador mesmo, também tenho problema com isso. Pois é, Carol. E será que você tem ainda, ou será que você tinha? Tem uma live, uma live não, tem duas auto hipnoses que eu quero sugerir para vocês, tá? Duas que estão aqui no canal. Uma delas é para você cu curar a relação com os pais, pai e mãe, tá? Faz essa que vai ajudar muito. E tem uma segunda que é pra se libertar das expectativas dos outros, certo? Se libertar das expectativas dos outros, porque de certa forma você tá querendo provar as coisas para alguém, porque eles têm expectativas sobre você, de que você é de um jeito ou de outro, e você está querendo provar que você é, ou que você não é daquele jeito, certo? Então, se você se libertar dessas expectativas, você pode simplesmente ser, e ser feliz em ser você, entendeu? Ser feliz em ser você. E mais uma terceira ainda, que é o dever de casa de hoje, né, para dar tempo de vocês fazer até quinta-feira, faz uma por dia aí, Faz a auto-ipnose para aprender a dizer não, tá bom? Aprender a dizer não é uma coisa incrível. Isso devia ser ensinado na escola, devia ser ensinado na faculdade, devia ser ensinado no berçário, né? Devia ser ensinado na autoescola, devia ser ensinado em qualquer lugar, né? Aprender a dizer não. Não é porque alguém quer alguma coisa de você que você precisa dar aquela coisa para a pessoa. Você precisa se anular, deixar de ser quem você é, deixar de existir, deixar os teus desejos de lado para agradar o outro. Por quê? Você não precisa fazer isso, né? Só que a gente às vezes tende a fazer isso, às vezes a gente tende a se sentir mal, a se sentir talvez meio arrogante, meio egoísta, assim, né? Quando a gente se coloca em primeiro lugar. Mas não é egoísmo, é apenas a gente se priorizar. Até porque, para ajudar as outras pessoas, a gente tem que estar tá bem. Se você não estiver bem, o que você vai dar para o outro? Na é verdade, você vê uma pessoa que está se afogando lá, né? Se você não sabe nadar, se você está cansado, sem energia, você vai conseguir ajudar a pessoa? Não vai, você vai se afogar junto com ela lá, entendeu? Então você tem que se priorizar para você estar tá bem, para que aí sim você possa ajudar as pessoas, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, vamos ver, tá, a Letícia falou. Fala um pouco sobre amaranhamento familiar, que é a troca de papéis na família. É, sou filho e me sinto mãe dos meus irmãos, muita responsabilidade. Letícia, você é a filha mais velha? Responde aí só para eu ter certeza, tá bom? É, vamos ver, a Carol falou às vezes acho que precisa agradar quem até quem não merece e não conheço, pois é Carol, a necessidade de agradar os outros não tem a ver com o quanto os outros merecem ou não, é o estado interno, né? eu me deixar de lado e, e, e priorizar o outro, né? é uma decisão na verdade, né? mas que a gente pode mudar beleza? A Ellen falou, gratidão por tirar esse momento pra gente no meio da sua rotina intensa valeu Ellen, gratidão, muito bom beleza é, a Carol falou, já me sinto bem melhor agora, após as hipnoses, beleza. Letícia, a Letícia é assim, então ó, a Letícia é filha mais velha. O que que acontece numa família com filho mais velho? O filho mais velho, naturalmente, ele tem uma tendência a querer ajudar a, digamos assim, assumir o controle da família, vamos dizer assim, sabe? O filho mais velho, ele chegou primeiro, certo? e ele vê os problemas, sei lá, falta de dinheiro, problema de relacionamentos, problemas que acontecem na família, e ele, como é o mais velho, ele tende a querer ajudar aquilo ali, ele tende a querer ajudar a resolver, certo? E ele vê os outros filhos que chegam, e de alguma forma ele sente que, por exemplo, representam um peso a mais para os pais, por exemplo. E ele quer, de alguma forma, ajudar a eliminar aquele peso, ele quer ajudar a trazer mais dinheiro para casa, ele quer ajudar a melhorar aqueles problemas. E muitas vezes ele acaba gerando conflitos, Justamente porque ele quer ajudar e não pode ajudar. Ou porque ele acha que um dos dois, pai ou mãe, está atrapalhando no conflito familiar, né? Tipo assim, ele compra a visão de um deles, compra a visão do pai e fica de mal com a mãe. Ou compra a visão da mãe e fica de mal com o pai, achando que é o outro que está impedindo ele de ter uma vida plena, uma vida incrível, certo, sabe? Entende? É... E o que, que acontece? Muitas vezes esse filho, ele acaba assumindo, como você falou, Letícia, acaba assumindo o papel de mãe da mãe, né, ou o pai da mãe ou o pai do pai, não sei. É muito comum, é, muitas vezes eu faço sessões com pessoas, né, e as pessoas na regressão por hipnose, elas voltam o útero da mãe. E eu aprendi nos cursos que eu tinha feito que, por exemplo, um bebê que está lá no útero da mãe, ele acessa um trauma lá de rejeição, é porque o bebê está se sentindo rejeitado pela mãe. E eu descobri na minha prática clínica com as pessoas que eu atendia é que isso não é verdade. Eu descobri que o bebê, quando está no útero da mãe, ele ainda não sabe que ele existe. Ele não sabe que ele é uma outra pessoa. Ele, ele é a mãe, ele acha que ele é a mãe, né? Ele é células que começaram a se juntar e formar um novo indivíduo, mas ele ainda não sabe que ele é separado da mãe, que é uma outra coisa, certo? Então, se esse bebê acessa um trauma de rejeição, sabe quem é que está sentindo rejeitada? A mãe, entendeu? Então, a mãe está sentindo rejeitada. Pelo marido, pela sociedade, pelo trabalho, pelos pais dela, não sei qual é a vida dela, entendeu? Mas ela tá se sentindo rejeitada e o bebê acessou aquele sentimento de rejeição, certo? O que que acontece? Imagina que essa mãe tá se sentindo insegura e rejeitada pelo marido. Às vezes até agressões físicas ou verbais, enfim, que ela tá passando e o bebê tá lá dentro sentindo tudo isso. E sentindo, sabendo como essa mãe pensa, se sente, certo? O que que acontece com esse bebê quando ele nasce? ele tem uma tendência muito grande, muito forte, muito intensa de querer proteger a mãe, entende? É porque é como se fosse assim, ninguém mais está vendo o sofrimento que ela está sentindo lá. Então eu é que vou assumir ela, eu é que vou cuidar dela, sabe? Como se invertesse os papéis mesmo, como a Letícia falou, né? Eu é que vou assumir o papel, certo? E vou cuidar e proteger a minha mãe. Às vezes fica de mal com o pai, às vezes né? tem vários tipos de problemas que são decorrentes dessa dessa mudança de comportamento, né? Tem uma técnica, né, que se chama constelação familiar, e nessa técnica fala muito sobre isso, né, de você trocar de papel, papéis, né, Chama de inverter os papéis, né, o filho assume o papel de mãe e a mãe assume o papel de filho. Então, acontece às vezes depois da vida adulta, os pais se colocarem numa posição, né, de tipo ah, eu preciso ser cuidado, você tem que cuidar de mim, né, tipo, é, depois de tudo que eu fiz por você, agora você tem que cuidar de mim, como se eles voltassem a ser crianças depois de adultos, não é? E essa que é a questão, ninguém tem que nada, certo? Pais cuidaram, educaram e protegeram aquele filho porque era obrigação daqueles pais. Aqueles pais eram adultos e aquele filho era uma criança, era isso que eles tinham que fazer, certo? E aí eles educaram aquele filho, não pelo filho, mas por eles, porque era o papel deles, entendeu? Então esse filho quando cresce, ele não deve nada para aqueles pais. Isso é uma coisa muito importante que tem que ficar clara, porque muitas vezes os pais usam né, de certa forma um uma chantagem emocional, como se você tivesse uma dívida e tivesse que passar uma vida inteira pagando aquela dívida, aceitando qualquer coisa, engolindo qualquer coisa, porque você tem que pagar aquela dívida. E você não tem dívida nenhuma, certo? Ninguém te deu nada, certo? Eles fizeram o que eles acharam certo naquele momento, e que era o papel deles como pais. A Constelação Familiar fala muito disso, quando acontece um trauma lá na infância, você tem que ver que você era criança e eles eram grandes, certo? Naquele momento você era o pequeno, você não tinha como dar conta daquela situação, daquelas circunstâncias, né? Então vamos dar um exemplo. Imagine que uma criança né, viu quando era pequeno lá o pai traindo a mãe ou a mãe traindo o pai. E aí ele guarda uma mágoa gigante dentro de si, né? Imagina que essa criança já é aquela, por exemplo, que achava que a mãe é, se sentia abandonada, rejeitada e depois, aos cinco anos de idade, viu o pai traindo a mãe. Então aquilo aumentou muito mais, né? O que a constelação familiar fala é que você tem que olhar para aquela cena, né? Hoje, voltar lá e se imaginar naquela cena de novo e ver que você era criança e que você não era o adulto lá, que não era missão tua resolver aquilo, que você não era a esposa do teu pai, por exemplo, e que quando ele cometeu aquele ato ele não estava traindo você, certo? Ele estava cometendo uma infidelidade com a esposa dele e que isso não é problema teu enquanto filho. Entende o que eu quero dizer? Isso não torna ele um pior pai, pode tornar ele um pior marido, mas o teu papel com ele, a tua relação com ele não é de marido e esposa, tua relação com ele é de filho, filha, no caso, né? Então, tô, tô falando isso, né? De que é importante a gente se colocar no nosso lugar e a gente entender que existem várias dinâmicas acontecendo e que a gente não tá aqui pra suprir a carência, a expectativa, a necessidade de ninguém. A gente tá aqui pra ser a gente do jeito mais leve, livre e tranquilo possível, tá bom? Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui e aí, me conta aí, Faz sentido isso pra você, não? Tá bom, é... aqui tá, a Carol falou a verdade, a Letícia falou muito interessante, não sabia disso. A Carol falou, a título de curiosidade, você poderia falar mais sobre Constelação Familiar? O que e como funciona? Porque nunca ouvi falar. Sério, Carol, que legal. Então, Constelação Familiar é basicamente assim, o entendimento, tem um cara chamado Bert Hellinger, pesquisa aí no, no Google que você vai achar, né? É, o Bert Hellinger, ele fala o seguinte, que é o cara que criou essa, essa concepção teórica aí, né, da Constelação Familiar. Ele fala assim que os grandes problemas que a gente enfrenta, a desarmonia que a gente enfrenta na nossa vida sempre vem das nossas relações familiares, certo? E não só nessa geração. Não só, tipo, inversão de papéis de pais e filhos, né? Mas também é, é, de gerações anteriores, né? E a Constelação Familiar fala muito também de... É, como é que chama assim? Como se fosse uma, uma herança, né? uma carga familiar, eles falam muito de clã familiar, por exemplo, você veio de um clã familiar lá da tua avó, da tua bisavó, entendeu? E aquele clã tinha suas dores, seus problemas, e que como se fosse um campo energético, e que tudo que aconteceu de ruim, por exemplo, lá no passado, fica arquivado lá nesse campo energético. E você, como pertence àquele clã, embora você não queira aceitar, ou, enfim, você tá ligado aquilo lá, de alguma forma você tá ligado àquele campo energético, que talvez tem dor, talvez tem mágoa, talvez tem sofrimento, talvez tem traição, talvez tem rejeição. Talvez tem aqueles padrões que se repetem geração após geração, sabe? É, quais padrões? Às vezes de separação, às vezes padrões de agressão familiar, às vezes padrões de abuso sexual que acaba se repetindo geração após geração, né? E aí você sente que você nem se dá conta quando você vê que você está repetindo o mesmo padrão que a tua mãe, que a tua avó, que a tua bisavó, né? até doenças que, que muitas vezes se repetem Geração após geração, né? Porque a gente tem o mesmo jeito de olhar para a vida, certo? Então constelação familiar fala muito disso, da gente entender qual é o nosso papel e a gente nos colocar no nosso lugar, dentro da nossa família, entendeu? Então eu vou te dar um exemplo é, de uma sessão que eu fiz faz muito tempo já. Mas assim, ó, é, sabe a história que eu contei agora há pouco da criança que estava no outro da mãe, sentia um sentimento assim de insegurança, e que daí a partir de então passou a querer. É, proteger a mãe, cuidar da mãe, então, <risos> como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? É, então, eu passei por isso, certo? Então, o que, que aconteceu? Quando eu fui fazer uma sessão de constelação familiar, ah, muitas vezes as pessoas fazem com bonequinho, sabe? Pega uns bonequinhos, tipo bonequinho mesmo, como se fosse boneca, brincar de boneca assim, aí pega os bonequinhos e vai colocando numa mesa, põe um bonequinho de frente para o outro, põe um virado para lá, um para cá, mas a pessoa que está fazendo a constelação, ela não te diz quem é cada bonequinho ela só diz, ó, oh, eu vou colocar esse bonequinho aqui esse aqui aqui. O que, que você acha? Você se sente bem com esses bonequinhos assim? Te incomoda ver esses bonequinhos desse jeito? E a pessoa vai mudando a posição daqueles bonequinhos, né? Até que você vai entendendo. E aí depois ela vai fazendo uma análise a partir de como você se sentiu do jeito que os bonequinhos estavam. Quem estava olhando para onde? Quem estava olhando para cá e tal, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Naquele momento que eu fiz essa sessão, eu tinha a Fran, né? Minha esposa e a minha primeira filha ainda. É... E aí então, assim, ela colocou os bonequinhos lá, resumindo, tava eu, num, num, digamos junto assim, a Fran, a Lele, que é minha filha, que só tinha ela naquela época, né, e eu, e aqui do outro lado tava minha mãe, meu pai e a minha irmã, né, e aí do outro lado tinha uma outra irmã que a minha mãe perdeu logo depois do nascimento, né, acabou falecendo. É, e aí o que, que aconteceu? Eu estava aqui, digamos, na minha família, estava eu, a minha esposa, a minha filha aqui, só que o meu bonequinho estava virado para cá, certo? Para onde estava a minha mãe, meu pai e minha irmã. Então ela diz assim, ó, você criou a tua família, né? você criou uma nova família, mas você não está olhando para a tua família, você está olhando lá para tua mãe, como se você quisesse garantir que a tua mãe está sendo segura, protegida, e você não está vivendo a tua vida, entendeu? Então essas dinâmicas de constelação familiar faz você... Entender onde é que está o teu foco e por que, que você está é, tendo problemas, né? Muitas vezes, nesse exemplo, né? eu estava aqui olhando para a minha mãe, né? Então, ao invés de olhar para a minha vida, eu estava olhando para a vida dos meus pais, certo? E muitas vezes os problemas que eu enfrento na minha vida não são meus, são deles, entende? São eles que têm que resolver os problemas deles, não eu, né? Eu nasci lá, eu cresci lá, eu tenho muito amor, muito carinho, muito cuidado, né? Eu posso ajudar do jeito que eu posso ajudar, mas eu não posso mudar eles. Então, por isso, eu tenho que colocar o foco, o meu foco, na minha vida. Então, é mais ou menos essa a dinâmica, né? E você... Aí tem uma pegada, assim, bem holística também, de você entender que existe uma carga hereditária que vem passando de geração por geração e você está conectado àquela carga. Então, nem sempre essa carga é só negativa, por exemplo, né? Eu dei o exemplo de, sei lá, imagine quantas pessoas da tua família que vieram antes de você, que mataram outras pessoas, que traficaram pessoas, quantos estavam lá no holocausto, entendeu? Quantos foram responsáveis por tanta maldade no passado. Então, de certa forma, você está conectado a isso. Isso faz parte, né? Foi teu avô, teu bisavô, teu tataravô que fez isso, né? Um tio, avô, sei lá, faz parte do teu clã, né? De alguma forma. Você está conectado a isso. Só que não é só negativo. Do mesmo jeito, tiveram pessoas que fizeram coisas maravilhosas, coisas incríveis, entendeu? Lá no passado, pessoas que tiveram ações humanitárias, que tiveram, deram um prêmio Nobel, sei lá, pessoas que fizeram coisas maravilhosas e que você, de alguma forma, é, vem com essa carga toda junto dentro de você, entende? Então, quando você vai tomar uma decisão na vida, você não tá sozinho, você pode pensar e sentir que você tem a carga de todas as pessoas atrás de você e que você é o reflexo do trabalho de tanta gente. Você é o resultado, é a materialização do sonho de tanta gente que veio antes de você e que foi passando geração após geração os seus sonhos, seus desejos até você estar tá aí agora. Então isso é uma coisa que pode ser tomada muito positivamente para você ter energia de fazer o que você quer fazer, certo? Então às vezes você quer fazer uma coisa na tua vida e você acha que o teu sonho não é possível porque você está olhando só para você. Não, porque eu não mereço isso, é pequeno. Mas se você olhar para todas as pessoas que já sofreram, que já morreram, que já lutaram lá atrás, para que agora você tenha a oportunidade de sonhar esse sonho, você fica com muito mais energia para ir para frente, não fica? Então é mais ou menos é essa a pegada. É não, isso não é tudo da constelação familiar, mas eu acho que é uma boa introdução aqui, tá bom? Então, contei se tá, faz sentido para vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui, vamos voltar. Tá, a Ellen falou que eu sou esclarecedora de, de muitas coisas. Valeu. A Letícia falou que faz muito sentido. Sim, me trouxe clareza. A Thelma falou, parabéns pela live, está maravilhosa. A Carol falou, nossa, faz sentido. Obrigado pelo esclarecimento, esclarecimento incrível. Eu sofro muito pelos problemas dos meus pais. Pois é, Letícia, mas a questão é que o problema dos seus pais é deles, né? É, a, já Vou voltar nesse assunto, tá? Aí ele falou, minha mente tá igual esse moço agora. <risos> tá explodindo aí, Ele é muito bom, legal. O Perseu falou, olá, noite, eu participei em grupo e é incrível mesmo. Legal, é, o que o Perseu tá falando é que existe uma técnica, né? De fazer a constelação familiar em grupo. Então, por exemplo, as pessoas fazem um dia e vão lá 30, 50 pessoas lá e aquelas pessoas vão pegar o exemplo de uma pessoa, né? Por exemplo, ah, vamos tratar a Ellen hoje, né? Aí a Ellen vai começar a contar... Ellen, olha aí nessa plateia, quem aí é que representa a tua mãe? Aí pega uma pessoa, a pessoa vai lá em cima. Quem aí é que representa a tua irmã? Vai lá vai lá em cima. Então essas pessoas começam a fazer essa dinâmica, que é essa mesma que eu falei dos bonequinhos, só que em pessoas, como se fosse um teatro, entendeu? E as pessoas começam a falar, e todo mundo que tá lá naquele auditório já vai se tratando, porque a gente vê que família, no final das contas, é tudo igual. Muda de nome, muda de endereço, muda de CPF, mas no final das contas as tretas são sempre as mesmas. As tretas são sempre as mesmas, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Eu queria voltar aqui no que eu falei, a Carol falou que responsabilidade. Eu queria voltar aqui que a Letícia falou assim, eu sofro muito pelos problemas dos meus pais. Então Letícia, a gente encerrar esse assunto, já estamos aí 46 minutos de live, é, eu quero só que você lembre do seguinte. Quando você sofre com o problema do teu pai, você está carregando a mochila deles, tá? O que é a mochila deles? É o jeito que eles olham para a vida, certo? E o jeito que eles olham para a vida faz eles construírem os resultados que eles têm na vida de hoje. E o que a gente coloca nessa mochila? Às vezes a gente coloca coisas muito pesadas nessa mochila. Às vezes a gente enche de pedras, de traumas, de é, coisas que a gente acha que deveria ter e não precisa necessariamente, mas a gente vai enchendo, certo? Porque está dando para carregar. E aquilo vai ficando pesado e vai tornando insuportável Portável continuar vivendo e carregando tudo aquilo né E aí alguém vai lá e diz assim Não, você vai lá e diz Não, pai, mãe, dá aqui pra mim essa mochila Deixa que eu levo umas coisas aqui pra você E você pega as coisas pra você Pra facilitar pra eles Só que o que, que acontece? Acontece dois problemas aí Dois problemas O primeiro problema é que você tá negando a eles A oportunidade de aprender, certo? Porque o que, que faz a gente aprender a soltar um peso Que a gente tá carregando na vida Que já não é mais necessário? A dor é a dor que faz a gente soltar. Porque a gente continua apegado a um monte de merdas do passado. E a gente só vai soltar aquelas merdas ali quando doeu o suficiente. Quando a gente diz assim, não, chega disso. Eu não quero mais isso pra mim. Eu até falei eu vou lançar um livro chamado O Poder do Agora Chega. Quando a hum, gente hum, chega e diz assim, agora hum, chega pra mim, aí a coisa muda, entendeu? E aí, se, quando você puxa aquela, aquela pedra, aquele peso pra tua mochila, eu falei que acontece duas coisas. Vamos pra primeira. A primeira é que você se sobrecarrega e ele fica mais leve certo E a segunda então é que o fato dele ficar mais leve está negando a ele a oportunidade de aprender por que, que ele não deve carregar aquela coisa ali, por que, que ele deve soltar. E quando ele não aprende a soltar, sabe o que, que acontece? Ele vai continuar caminhando e vai ver uma outra pedra ali, né? um outro problema da vida e vai dizer assim nossa, que pedra mais linda, essa que pedra fofinha, redondinha, eu vou levar para casa para eu colocar lá na minha estante. Ele vai guardar na mochila dele, porque afinal de contas a mochila está mais leve, está mais fácil, está dando para carregar, entendeu? E ele vai amontoar ali na mochila dele. Então ele vai se tornar mais pesado do que ele estava antes, e você é carregada do que antes, entende? E aí você vai pegar mais uma pedra, e vai ficar mais pesado, e ele vai ficar leve, e aí ele vai se sobrecarregar mais, Entendeu? Então, por mais que seja doloroso a gente olhar aquele sofrimento lá, a maior atitude de amor que a gente pode dar, ter, né, é simplesmente deixar aquilo lá. Entender que aquilo é uma escolha. Aquele sofrimento que ele tá carregando lá naquele momento é uma escolha, entende? E às vezes as pessoas não têm a clareza disso, e a gente por amor quer ajudar, a gente quer carregar o peso dos outros, mas cada um tem que carregar a sua própria mochila, entendeu? Isso vale para pais, para mães, para namorados, para filhos, para relacionamentos para chefes, para colegas de trabalho, vale para todo mundo. A gente precisa olhar e perceber que o outro tá tendo um sofrimento muito grande, tá carregando, né, uma mala de viagem muito grande. Você olhar e dizer: "Pô, que interessante essa mala de viagem, né? Por que que você tá carregando essa mala?" "Não, porque o que fizeram comigo lá no passado, é imperdoável, não dá para ser assim" e tal. Tudo bem. É uma escolha da pessoa continuar agarrada àquele peso. E aquele peso vai trazer essa consequência para a vida dela. E você tem que deixar doer até doer o suficiente. Quando doer o suficiente, a pessoa vai dizer: "Tá, tudo bem". Eu escolho perdoar não porque o outro mereça, mas eu escolho perdoar para eu me libertar, para eu soltar o peso disso, entendeu? Então é mais ou menos essa é a pegada, tá bom? Gente, eu quero agradecer demais a atenção de vocês aí, já são 50 minutos de live, tá bom? Vocês são demais, tá? Eu acho que é, falei bastante aqui, eu quero convidar vocês para fazer os meus cursos de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose conversacional, meu Deus, tem um monte de curso aí, tá bom? É, eu quero convidar vocês, se vocês fazer uma sessão, um processo de terapia comigo, me manda um direct lá no Instagram, eu atendo a distância para qualquer parte aí do Brasil, do mundo, de qualquer lugar, né, e aí a gente faz uma, uma sessão, um processo terapêutico, se sentir que eu posso te ajudar, me manda um direct que eu te explico certinho como que é, tá bom? Faz as minhas auto-hipnoses aqui do canal, tem aqui na descrição do vídeo, tem a playlist, tem 86 hoje, tem mais meditações guiadas ali, tá bom? E se você tá me ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, venha participar ao vivo toda segunda e quinta-noite às 9h36 da noite aqui no YouTube. Tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui. Olha só que bate-papo legal que a gente teve hoje com todas as pessoas lindas que participaram aqui, né? Com a Letícia, com a Ellen, com o Tadeu, com a Thelma, com a Carol. Pô, venha você também aqui participar. Às vezes isso que você traz, essa tua visão, essas coisas que você traz, acaba... É, ajudando a abrir o mundo de tantas outras pessoas, entendeu? Então traz aí e compartilha com a gente, tá bom? É, a Carol falou gratidão, a Letícia falou explicação sens sensacional, e a Ellen falou gratidão por exatamente tudo. Exatamente tudo é ótimo. Percy si, falou, show, gostei da camisa bem hipnótica. Pois é, então olha aqui minha camisa, ó. durma! <risos> gente, valeu, gratidão por vocês estarem aqui, se cuidem, então tá? um grande abraço, uma ótima semana e até mais.